0: Damos início ao programa No Controle, com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida.
1: Rádio Cloud Coaching. Olá, aqui é Elis Ferraz, da Rádio Cloud Coach com o um programa que vai te colocar no controle da sua vida, dos seus ganhos e resultados. Porque, afinal de contas, se você não estiver no controle da sua vida, me diz aí quem está... Então, como eu lhe disse prometido, nessa fase do nosso programa, nós teremos episódios mais espontâneos de conteúdos que eu extraio dos programas de mentoria que eu realizo algumas vezes por ano para empres empresários bem seletos. Então, se você quer participar, procura a gente nas redes sociais e a gente pode explicar como isso é possível. Porque, afinal de contas, se você não estiver no controle da sua vida, me diz quem é que está. Então, a proposta desses próximos episódios é realmente que você possa aplicar Todo esse conceito, esse conteúdo nos seus negócios e que você entenda, por favor, definitivamente por que mudar a mentalidade, te dar mais velocidade para alcançar seus objetivos. Mas eu quero te mostrar isso de uma maneira muito prática porque é só assim que as coisas acontecem, fazendo. A vida não acontece porque você pensa, acontece porque você faz. Então vamos focar aqui na comunicação que a comunicação interna pode acreditar, ela é muito mais poderosa porque ela que determina a sua comunicação externa, seja com seus objetivos, propósitos ou qualquer outra coisa. Você já ouviu falar do mundo sombrio e triste? Pois é, existe um mundo sombrio e triste, provavelmente é o mundo que você vive hoje, e esse mundo sombrio e triste, ele só pode ser vencido quando você, de fato, vive a vida dos seus sonhos, a vida que você quer, a vida que você busca, a vida que você ainda não sabe que merece, mas merece. Bom, eu não quero falar aqui de coisas muito subjetivas, eu quero trazer isso por uma certa objetividade, porque acredito que é a maneira mais respeitosa de mostrar a você como, de fato, alcançar esse objetivo de vida e fazer com que você saia do mundo sombrio e triste, que você vença o abismo entre querer e ter, saber e fazer, e construa essa ponte rumo aos seus suas metas, propósitos e objetivos. Eu já falei aqui muitas vezes nos episódios anteriores, eu citei o como ele é de fato detrator, ele te impede de alcançar seus objetivos porque você não sabe como, e aí quando você foca no o que e como, você precisa de muito mais argumentos para que você possa é, convencer alguém e convencer a si mesmo do porquê chegar àquele lugar. Bom, existe uma coisa chamada a tríade para construir a ponte para você poder transformar a sua vida, gerar transformação, em busca da vida, do estilo de vida que você quer. E essa tríade ela é formada por três elementos. Vontade, preparação e coragem. Então, vontade nada mais é do que o combustível. Eu já falei aqui sobre os dons superiores, e um dos dons superiores é vontade e foco. Vontade e foco tem a ver com eu sei para onde estou indo, então se eu tenho alto foco e se eu tenho alta vontade e alta energia, eu tenho vontade para realizar alguma coisa. Então vontade é de fato combustível. E aí eu quero que você pense numa coisa, imagina que você tivesse hoje uma BMW, ok? E a sua BMW é linda, maravilhosa, e você fosse até um boteco qualquer, comprasse a melhor caipirinha, ou a melhor pinga, ou a melhor... <risos> Enfim, você pegasse a melhor bebida alcoólica e você jogasse no tanque de combustível da sua BMW, você acha mesmo que a sua BMW, ela ia ligar o motor, ia fazer rodar o motor para você chegar a algum lugar? Provavelmente você danificaria o motor do seu carro. Muito bem, eu quero que você pense nisso. Porque quando a gente fala de... Combustível, a gente está falando de poder calorífico. Poder calorífico teve uma época que eu trabalhei numa grande distribuidora de gás e eu aprendi sobre poder calorífico. Então, eu aprendi, por exemplo, o gás natural ele tem menor poder calorífico do que o gás de botijão. E o gás de botijão, então, você precisa de muito menos gás para chegar aquele poder de calor do que. O gás natural que precisa de muito mais gás, por isso que a tubulação é mais grossa do que o gás de botijão. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, é muito claro você perceber que o poder calorífico que você tem para alcançar seus objetivos muda o jogo, faz com que você os alcance ou não. É simples assim, por mais que você não queira acreditar. E aí a minha pergunta, qual é o seu poder calorífico para alcançar seus objetivos? E aí vem uma questão, você costuma procrastinar? Você costuma ser disperso? Você costuma ser, enfim. Pensa nisso, qual é o seu poder calorífico? E aí a gente precisa construir em cima disso. O segundo ponto é a preparação. O que é preparação? Preparação significa mudança de paradigma, e significa autoimagem poderosa. Gente, por falar em paradigma, talvez a maior parte das pessoas não entenda que a mudança de paradigma, apesar de ser um processo simples, ele é um processo que requer que seja construído. E por que ele precisa ser construído? Muito simples, porque você levou anos construindo uma crença, um conjunto de crenças sobre alguma coisa, e é muito natural que ela fique enraigada, presa dentro de você, né? como erva daninha. E a única maneira de você mudar isso é realmente você é, fazendo um processo de mudança de paradigma. Portanto, a mudança de paradigma é sim uma conquista diária feita de pequenas atitudes, onde você... Acredita em algo, e para mudar a crença daquilo, você, mesmo que no primeiro momento pareça uma mentira, uma mentira contada muitas vezes, torna-se uma verdade. E é assim que você faz. Existem paradigmas que são muito poderosos e ficam entranhados dentro de você. E eu sei que eles requerem um pouco mais de esforço, mas todo e qualquer paradigma pode ser mudado. E eu afirmo isso para você como pesquisadora de neurociência, porque existe uma coisa na nossa mente chamada neuroplasticidade, que te permite conectar, fazer novas conexões, novos caminhos no cérebro, fazendo com que imagens e conceitos antigos sejam mudados. É simples assim. Mas essa simplicidade, ela vem de um exercício diário, de um esforço diário. E quanto mais você foca nesta mudança, mais rápido ela vem. Então, ok, a mudança de paradigma, ela é importante. E aí, ao contrário do que as pessoas falam sobre mudança de paradigma, o paradigma ele não é mudado tipo assim, ah, eu não acredito que sou o digamos que esse seja o um paradigma ruim. Eu não acredito que eu seja capaz de realmente é, enfrentar é, o medo de falar em público, tá? Ok, pode ser um paradigma ruim. O oposto disso, né, quando você fala, tá, e qual seria o paradigma para substituir? Não é eu ter coragem para falar em público, não é isso. Né? E muitas pessoas vão por esse caminho. Na verdade, é uma construção de uma nova imagem, Onde você se sente querido, exemplo, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim, mas onde você se sente querido e amado quando você fala em público, quando você fala coisas que tocam o coração das pessoas, que você vê as pessoas mudando e as pessoas sendo gratas a você por você ter aberto a sua boca para mudar a vida delas. Essa é a questão. Não é a coragem e sim os ganhos que você tem por fazer aquilo e o quanto aquilo beneficia a você e as outras pessoas. O quanto aquilo te traz um porquê, grandeza. Então os paradigmas são muito mais fáceis de serem mudados quando você dá propósito para eles. O porquê fazer aquilo, um, um porquê, algo maior, ok? E aí você aprende de novo, como eu disse lá no episódio anterior, você aprende a dizer sim, né? o, dizer não por um sim maior. Qual é o teu sim, é o teu porquê? E aí você ganha coragem e fala para aquelas pessoas, porque você sabe o quanto aquilo é importante. Muito bem. Quando a gente fala também de preparação, a gente está falando sobre autoimagem. E eu já citei aqui, inclusive, que para você poder alcançar um objetivo, as pessoas pensam que é só acreditar em algo, é ter certeza, é buscar, é fazer. Mas para você poder conquistar qualquer coisa que seja na sua vida você precisa ter uma alta imagem poderosa que é composta por eu sei absolutamente que eu posso, eu sei absolutamente que isso é possível de ser alcançado, eu sei que eu mereço, eu sei que eu tenho tudo o que precisa para fazer dar certo. E quando a sua alta imagem ela é composta por tudo isso, e você sabe que você é um Deus em potencial, nada te segura, nada pode te impedir, nada pode te parar. E essa é a grande questão. Então fica também mais fácil uma autoimagem poderosa quebrar paradigmas, vencer o que o Bob Proctor chamava de barreira do terror. Muito bem. E o terceiro ponto dessa tríade é a coragem. Coragem é a força necessária para persistir, seguir em frente, dizer não por um sim maior. Que já foi mencionado aqui. Isso é coragem. Coragem para enfrentar, frente a frente, você no espelho. Basicamente isso. Então, uma escolha seria... Olha só que interessante, gente. Eu gosto muito disso aqui, tá? Eu costumo dizer que uma escolha é uma renúncia por um sim maior. Agora, a renúncia do quê? Vamos entender isso? O que, que você está renunciando quando você diz não por um sim maior? Você está renunciando a incongruência, porque se você quer viver uma vida, se você tem como objetivo um estilo de vida, se você tem como objetivo um propósito, quando você diz não, você está dizendo para não, para qualquer coisa que eu faça hoje que esteja incongruente àquela vida, a vida que eu quero, se eu tenho a vida que eu quero, eu penso desse jeito, eu ajo desse jeito, eu ando com esse tipo de pessoa, eu falo isso, eu ouço isso, eu estudo. Eu, eu tenho esse tipo de comportamento, forma de pensar e viver a minha vida. Não como eu faço hoje. Então você aprende a dizer não por um sim maior. E aí é exatamente isso, uma renúncia por um sim maior. Você está renunciando à incongruência, porque você quer ser congruente àquilo que você realmente quer. Então a definição de combustível, tá? Tá? Assim como o corpo, ele precisa de alimento, o nosso objetivo de vida necessita de um desejo ardente. E quais são os alimentos que você coloca dentro da sua mente? Já falei isso aqui também é, na nossa, nossa programação. Já expliquei que você precisa colocar montar guarda na sua mente. Porque você precisa usar o dom da razão para você definir, para você realmente escolher o que entra, o que fica, o que sai. Você tem esse poder. E aí, gente vem uma outra questão que eu quero levar em consideração. E isso tem a ver com a sincronicidade. E o que é sincronicidade? Bom, uh, Eisenhower, que foi um presidente americano, ele falou sobre os quadrantes da produtividade. E quando eu li aquele livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Coven, né, o qual eu sou muito fã, foi meu mentor por muitos anos, eu trabalhei na Franklin Coven. Muitos anos... Uh, eu seguindo o Steven, eu aprendi uma lição muito importante com ele, que nunca li nenhum livro, nunca li nenhum livro escrito por ele, mas foi a conclusão que eu cheguei à minha vida, que você precisa viver uma vida em sincronia. E o que, que significa isso? Significa que você precisa realmente, de fato, entender que quando você está fazendo alguma coisa, você deve estar envolvido emocionalmente com aquilo que quando você está fazendo alguma coisa, a sua energia deve estar focada naquilo, porque é como se você mirasse um laser e você pudesse realmente focar no objetivo que você quer. A maioria das pessoas elas não tem um sim maior e por isso elas não sabem dizer não por esse sim maior. E o quadrante da produtividade explica muito bem isso. O quadrante 1 um está relacionado às coisas que são urgentes, e que são importantes. Sabe aquele momento que alguém liga da escola, pede para socorrer seu filho coisa parecida? Realmente são coisas urgentes e importantes. Quando o seu melhor cliente liga querendo a sua presença, coisas urgentes e importantes. Agora, o quadrante 2 significa as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Isso significa que são as coisas que você precisa fazer agora. Por exemplo, ah, eu quero me formar em medicina. Mas se você não começar agora e fizer todas as coisas, é que há oito anos você não está formado. Assim como qualquer outro tipo de formação ou aprendizado. Ou até mesmo uma reunião, ou até mesmo um planejamento, ou até mesmo uma meta de vida. Você entende que não é urgente, é algo que você estabeleceu para o futuro. Seja um plano, uma meta, um planejamento, seja uma estratégia, seja uma tarefa importante. Não é urgente, mas é importante. Portanto, você precisa entender que as ações que você faz hoje precisam te levar àquele resultado. Mas a maioria de nós vive o quadrante 3. O quadrante 3 significa o quê? Veja se você não faz isso. É urgente, mas não é importante. É urgente para quem? Para os outros. E muitas vezes a gente não sabe dizer não. A gente não sabe dizer não por um sim maior. Então a gente aceita as pessoas interromperem as nossas atividades daquilo que não é urgente, mas é importante do quadrante 2, em prol de ficar bem com as outras pessoas. E a gente não sabe dizer não. E aí a gente para o que está fazendo e começa a fazer as coisas para os outros. E aí quando você deixa de fazer as coisas que não são urgentes e são importantes para fazer aquilo que é para os outros, você acaba fazendo com que aquilo que não era urgente se torne urgente. Porque você usou o seu tempo para fazer coisas para os outros. E aí quando você vive na urgência, você vive estressado. E quando você vive estressado, você vai parar no quadrante 4. Que são todas as coisas que não são urgentes, não são importantes, que você nem deveria estar lá. Você sabia que você deve viver acima da linha? Você sabia que você realmente deveria viver apenas 70% da sua vida no quadrante 2 e 30% no quadrante 1? Um? Sabia disso? A maioria das pessoas não sabe disso. E talvez você também não. Ou talvez você ainda não tenha tido a coragem suficiente de dizer não por um sim maior. E aí é que é a grande questão. Quando você diz não para um sim maior, você passa a ter uma vida muito mais determinada. Sabe por quê? Porque você não permite que nada mais te atrapalhe. Você ganha algumas consciências, alguma forma. Você eleva o seu nível de consciência a ponto de você entende que... Você sabia que uma pessoa, quando ela tem baixo foco e baixa energia, ela procrastina? Você sabia disso? Sabe por que ela procrastina? Porque procrastinação é um estado mental, químico. Quanto mais você procrastina, mais quimicamente viciado você fica em procrastinar. Porque o seu ganho normalmente é muito maior por procrastinar do que de fato a consequência. Olha que interessante. E quando as pessoas elas têm objetivos claros e específicos, elas não vivem uma vida, por exemplo, de baixa energia e alto foco. Ela não fica é, desarticulada. Nossa, eu tenho muito foco, mas tenho baixa energia, desarticulada totalmente. Quando uma pessoa tem baixo foco e alta energia, é uma pessoa extremamente dispersa. E quando a pessoa tem baixo foco e baixa energia, ela é procrastinadora. Então a única maneira de você vencer isso é tendo um sim maior e uma alta imagem poderosa. É você ter um objetivo claro, específico. E aí sim você se torna determinado, porque você passa a ter alto foco e você passa a ter alta energia. Acredite, todos nós fomos programados para perder. Sabe por quê? Porque nós fomos criados por pessoas e estivemos em ambientes nocivos. Pessoas que sempre disseram para gente, ah, você não vai conseguir, ah, para com isso, desiste, as coisas são assim. A vida é assim mesmo. E todas as vezes que você tentou ganhar alguma coisa, as pessoas torceram para você desistir, porque elas desistiram. E você não se dá conta de que a vida é muito mais do que isso. E aí você foi treinado a perder, a pensar em perder, a se vitimizar, a culpar os outros, pessoas e circunstâncias. Quando, na verdade, a única pessoa responsável pelo seu sucesso é você mesma. Mas é difícil mudar isso, até o momento em que você descobre o seu desejo ardente, até o momento em que você fortalece a sua autoimagem, até o momento que você tem coragem de dizer não por um sim maior. Então, eu gostaria de concluir o nosso programa de hoje dizendo que você deve viver acima da linha. Você deve viver o quadrante 2. Você deve fazer as coisas que não são urgentes, mas que são importantes. E se você focar nelas, se você começar a olhar na balança os resultados e dizer quais ações eu necessito ou eu quero fazer para mudar os meus resultados, você de fato vai estar assumindo o controle da sua vida. Porque é assim que a gente assume o controle. Eu realmente espero que todo esse conteúdo possa estar ajudando você a andar em direção, rumo ao controle, principalmente dos seus objetivos de vida. Ok? Eu realmente... Espero que isso esteja contribuindo para a sua vida. Estar no controle é, sem dúvida, uma conquista diária e ela é feita de pequenos gestos e atitudes. E se você quiser saber mais, se você quer descobrir como assumir ainda mais o controle, você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, _, ou no canal do YouTube, Elis Ferraz e, é claro, Elis com S. E por hoje é só, pessoal. Pá, 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 Aqui, Elis Ferraz, estamos juntas e misturadas nessa jornada de mãos dadas rumo ao No Controle.
0: Final do programa No Controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Com Ouça, no controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Sempre às quartas-feiras, às duas da tarde. Com reprise na quinta, às dezessete horas. E na sexta, às nove horas. Aqui na rádio claudio coaching acesse o nosso site radio.claudocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store